0: musste ich auf der Hinfahrt noch einen Zwischenstopp einlegen, um Kondome zu kaufen. Nicht wenig hatte auch dieses Vorhaben zu meiner nachmittäglichen Nervosität beigetragen. Und auch das muss ich zugeben, ich hatte noch nie Kondome gekauft. Das würde mein erstes Mal sein. Also dann vielleicht und hoffentlich das erste, erste Mal von zwei ersten Malen an diesem Abend. Die Kondome hätte ich natürlich auch heute Nachmittag in der Apotheke kaufen können, aber das wäre mir peinlich gewesen. Und zum Glück gab's ja diese Automaten. Ich wusste, wo so ein Automat hing. Das war nur ein minimaler Umweg. Das nötige Hartgeld hatte ich dabei. Hartgeld zum Kauf von Kondomen? Nicht schlecht. Das könnte ich vielleicht irgendwann mal in eine Geschichte einbauen. Ein paar Minuten später hatte ich die Ladenzeile, wo der Automat hing, erreicht. Das war unsere dörfliche Megamall. Hier gab es einen Tante-Emma-Laden, eine Kneipe, einen Bäcker, eine Drogerie, einen Spielzeug und einen Fahrradladen. Zu diesem Tante-Emma-Laden musste ich früher immer fahren, wenn meiner Mutter irgendeine Zutat zum Backen oder Kochen fehlte. Von den genannten Läden hat alleine die Kneipe bis heute überlebt. Na klar, gesoffen wird immer. Natürlich war jetzt um 20 vor acht alles bis auf die Kneipe geschlossen. Mittlerweile war es stock dunkel geworden, was mir ganz recht war. Der Kauf von Kondomen war damals noch viel mehr als heute schambehaftet. Im fahlen Licht einer einzelnen, ungefähr zwanzig Meter entfernt stehenden Straßenlaterne entzifferte ich im Sichtfenster des Automaten mit Mühe und Not, wie viel mich der Spaß kosten sollte. Was? Sechs Mark? Keine Ahnung, ob das ein marktgerechter Preis war. Mir fehlten die Vergleichsmöglichkeiten. Da war der Nachtzuschlag offenbar schon mit drin. Jedenfalls fand ich das ziemlich teuer für ein Stück. Kautschuk. Aber ich hätte locker auch das Doppelte bezahlt, keine Frage. Irgendwie hatte ich das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Ich schaute über meine Schulter, um mich zu vergewissern, dass mich niemand beobachtete. Alles klar, die Luft war rein. Ich warf das Geld ein und zog die Metallschublade auf. Hoppla, ganz schön groß die Packung. Scheinbar eine Familienpackung. Das relativierte natürlich den Preis. Familienpackung Kondome. Nicht schlecht. Das könnte ich vielleicht irgendwann mal in eine Geschichte einbauen. Obwohl die Packung dann eigentlich eher Familienverhütungspackung heißen müsste. Ab in den Rucksack damit. Und tschüss. Jetzt gab's kein Halten mehr. Ich trat in die Pedale und nahm wieder Fahrt auf. Ich wollte jetzt nur noch eins. Ankommen. Als ich bemerkte, dass ich zu schwitzen anfing, schaltete ich einen Gang zurück. Soll heißen, ich ließ es langsamer angehen, denn über eine Gangschaltung verfügte mein Hollandrat nicht. Das war auch nicht nötig. Ostwestfalen war genauso flach wie das Heimatland meines Fahrrads. Also ich fuhr etwas langsamer, denn schweißüberströmt wollte ich definitiv nicht bei ihr ankommen. War eigentlich ganz Ostwestfalen flach? Nicht ganz Ostwestfalen. Ausgerechnet die Siedlung, in der ihr Elternhaus stand, befand sich auf einer lokalen Erhebung die offenbar während der letzten Eiszeit von einem Gletscher aufgeschoben worden war. Frechheit! Und so sah ich mich gezwungen, die letzten 200 Meter mein Fahrrad schiebend zurückzulegen. Sicher, in der Mangelung einer Gangschaltung hätte ich auch meinen Popo vom Sattel erheben und stehend in die Pedale treten können, um die Steigung auf diese Weise zu bewältigen. Aber dann wäre ich mit Sicherheit wieder in Schweiß ausgebrochen, was es unter allen Umständen zu vermeiden galt endlich erreichte ich ihr elternhaus ihr vater war architekt und ihre familie bewohnte einen schicken bungalow mit allen schikanen inklusive pool im keller und billardtisch ich stellte mein fahrrad im carport ab und ging über einen indirekt beleuchteten natursteinweg in richtung haustür nach einigen schritten hielt ich inne um meinen durch die Hügelbesteigung und eine gewisse Nervosität beschleunigten Herzschlag zur Ruhe kommen zu lassen und vielleicht auch, um diesen Moment ganz intensiv zu spüren, um die Vorfreude und das Glücksgefühl voll auszukosten und in mich einsickern zu lassen. Gerade war der Mond aufgegangen und stand als Sichel über der Stadt. Auch den nicht von der Sonne beschienenen Teil konnte man ganz gut erkennen. Erstaunlich wie sich die Perspektive durch eine geringfügige Erhöhung des Standorts veränderte. In dieser Richtung, direkt unterhalb des gerade aufgegangenen Mondes, lokalisierte ich unsere Schule. Fünf Kilometer weiter östlich, ich peilte die Richtung mit meinem Daumen an, verortete ich die Ladenzeile, wo ich eben noch Produkte des nicht ganz alltäglichen Bedarfs aus einem Automaten gezogen hatte. Und eine Handbreit weiter links musste ungefähr mein Elternhaus stehen wo ich vor einer halben Stunde losgefahren war und wo mein Bruder in diesem Moment wahrscheinlich gerade seine Kopfhörer auf äußere Beschädigungen hin untersuchte, um sie anschließend wegen des Verdachts auf Ohrenschmalzkontamination gründlichst zu desinfizieren. Ich ging die letzten Meter bis zur Haustür. Dort angekommen, sammelte ich mich noch einmal kurz, strich mir die Haare glatt, hob meinen linken Arm und schnüffelte unter meiner Achsel. Alles klar. Die Luft war rein. Und dann klingelte ich. Noch bevor der luxuriöse Zweiklang verhallt war und ich den Finger wieder von der Klingel gelöst hatte, wurde die Tür aufgerissen und im selben Moment fiel sie mir ohne überflüssige Begrüßungsrituale um den Hals und dockte labial an. Und durch den hohen Anpressdruck öffneten sich unsere Münder und ich spürte, wie ihre warme, weiche, leicht süßlich schmeckende Zungenspitze mit der meinen Kontakt aufnahm. Ein elektrischer Strom schien zu fließen. Wie zwei junge verspielte Seehunde fingen unsere Zungen an, sich gegenseitig zu necken, blitzartig vorschnellend, sich wieder zurückziehend, wie toll umeinanderrollend, sich wieder ablösend, ein ständiges Wechselspiel zwischen Liebkosung und Provokation. Aufgrund der enormen Beweglichkeit und Verformungsmöglichkeit unserer Zungen waren solcherlei Spielen und Variationen von diesen keine Grenzen gesetzt. Wir arbeiteten das komplette Kamasutra der Zungenstellungen durch. Zwar hatte mich diese Eröffnung des Abends ein klein wenig überrumpelt, jedoch ließ ich mir meine Irritation nicht anmerken. Nur meine Augen waren weit aufgerissen, was sie aber nicht sehen konnte, da sie die ihren geschlossen hielt. Was meine Mundhygiene betraf, war ich gut vorbereitet, denn selbstverständlich hatte ich vor der Abfahrt meine Zähne geputzt. Eine Knutschpause schien nicht in Sicht. Sie hörte überhaupt nicht wieder auf zu knutschen. Mir blieb nichts anderes übrig, als mehr oder weniger hemmungslos zurückzuknutschen. Wir hatten, wie erwähnt, in den letzten zwei Wochen schon das ein oder andere Mal auch durchaus proaktiv geknutscht, aber noch nie so wild und hemmungslos, und dann auch noch ohne jegliches Warm-up, wie hier und jetzt. Immer noch in der offenen Haustür stehend. All unsere bisherige Reserviertheit, all unsere libidinöse Zurückhaltung verdampfte in der Hitze des Augenblicks. Wir lösten die seit zwei Wochen angezogene Handbremse und gaben Vollgas. Kurz flackerte in mir die Frage auf, ob sich Zungen eigentlich verknoten konnten und ich sah uns bereits in der Notaufnahme des städtischen Krankenhauses mit verknoteten Zungen auf der Untersuchungsliege sitzen, vor uns eine kopfschüttelnde Notärztin. Aber genauso schnell wie sie gekommen war, löste sich diese Sorge wieder in Luft auf. Weiter knutschend zog sie mich in den Hausflur hinein und warf die Tür zu. Das machte einen ordentlichen Rums. Wie siamesische Zwillinge, die am Mund zusammengewachsen waren, stolperten wir die Treppe rauf. Das war von der Koordination her ziemlich anspruchsvoll. Gut, dass ich seit meinem zehnten Lebensjahr jonglierte. Motorik, Koordination und die Verbindung zwischen meinen Gehirnhälften waren dementsprechend in Topform. Ich wusste doch, irgendwann würde sich die Schinderei mit den Jonglierbällen mal auszahlen. Unsere Lippen pappten zusammen, als hätten wir Labello mit Pateks Kraftkleber verwechselt. In dieser Gangart erreichten wir über den Flur des Obergeschosses irgendwie ihre Zimmertür. Im Rückwärtsgehen öffnete sie diese und wir stolperten bzw. stürzten direktamente auf ihren XXL-Sitzsack, der, warum auch immer, in der Mitte ihres Zimmers stand. Was da beim Aufprall quietschte, war nicht etwa sie, sondern es waren die Styroporkugeln, mit denen der Sitzsack gefüllt war. Trotzdem wertete ich das Quietschen als Zustimmung. Die Beleuchtung ihres Zimmers war gedimmt, eine Kerze brannte, meinen Rucksack hatte ich übrigens immer noch auf dem Rücken. Bei dem nun folgenden Versuch, diesen abzustreifen, hätte ich mir fast die Schulter ausgekugelt. Aber schließlich hatte ich es geschafft. Da ich schon mal dabei war, zog ich auch gleich noch meine Jacke, mein Sweatshirt und meine Hose aus. Parallel, wie bei siamesischen Zwillingen üblich, zog auch sie ihre Kleidung aus. Wohlgemerkt alles praktisch ohne unser Dauerknutschen zu unterbrechen. Nur als ich mir das Sweatshirt über den Kopf zog, beziehungsweise sie das Ihre über den ihren, mussten wir jeweils für den Bruchteil einer Sekunde absetzen. Wegen dieser Unterbrechung war schon mal kein Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde mehr möglich. Gierig setzten wir die Knutscherei fort. Mein lieber Scholli. Das verlief jetzt aber alles schneller nach Plan, als ich geplant hatte. Mein Plan wurde mehr oder weniger von rechts überholt. Nachdem auch unsere letzten Hüllen gefallen waren, Wälzten wir uns, wie Gott uns geschaffen hatte, auf dem Sitzsack. Jetzt wurde es ernst. Knutschend tastete ich nach meinem Rucksack, riss mit einer Hand den Reißverschluss auf, was mir mit Hilfe des hauruckverfahrens auch gelang, und angelte, nein, nicht nach meiner Zahnbürste, sondern nach bewusster Packung. Ich ergriff sie, zog sie aus dem Rucksack und nestelte den Deckel der Pappschachtel auf. Alles einhändig und ohne hinzuschauen, wohlgemerkt. Dann langte ich in die Packung hinein und fingerte den Inhalt heraus. Irgendetwas stimmte nicht. Das, was ich da ertastete, wollte partout nicht zu dem passen, was zu ertasten ich erwartet hatte. Ich hatte in Schutzhülle verschweißte Gummiringe erwartet. Ich zog jedoch etwas heraus, das sich zwar gummiartig anfühlte, aber... Hä? Wo war denn hier das Ende? Ich tastete weiter. Das Ding war kreisförmig. »Da war auch irgendwas Hartes dran.« »Mehr Licht«, zitierte ich die vermeintlich letzten Worte Goethes. Sie rappelte sich auf und schaltete ihre Schreibtischlampe ein. Und nun sahen wir beide, dass ich einen mit weißem Talkumpuder beschichteten Fahrradschlauch in den Händen hielt. Wir schauten uns an. Stille. Dann fingen wir an zu lachen. Wir lachten und lachten. Wir überschlugen uns vor Lachen und konnten gar nicht mehr damit aufhören. Wir lachten mindestens so lange, wie wir vorher geknutscht hatten, also ziemlich lange. Als ich der Talkumstaub irgendwann gelegt hatte, sagte ich, Oh, da habe ich wohl den Fahrradladen mit der Drogerie verwechselt. Und dann dachte ich, Und mir war die Packung gleich so groß vorgekommen. Vom Material her ging das Ding in die richtige Richtung, aber für unsere Zwecke nicht zielführend. Vielleicht hätte Longdong Silver etwas damit anfangen können, ich? Jedenfalls nicht. »Ach so, du hättest lieber eine Fahrradtour gemacht«, stichelte sie. Ja, und aufgrund der ganzen Aufregung war mittlerweile das Einzige, was noch aufrecht stand, das Ventil des Fahrradschlauchs. »Und was machen wir jetzt mit dem Ding?«, fragte ich sie. Sie antwortete mit zwei Gegenfragen. »Mit welchem? Aber wie wär's mit »Aufpumpen«?« Wie alles, das scheinbar unangefochten herrscht, verlor auch das Hochwolfgang schon bald darauf seine Macht. Es sah sich gezwungen, einem Regen- und Sturm-bringenden Atlantiktief, das man auf den Namen Inge getauft hatte, Platz zu machen. Wolfgang schrumpfte, zog nach Osten ab, wurde als nur mehr noch schmale Hochdruckzunge über dem Schwarzen Meer von den Tiefs Alexandra und Larissa in die Zange genommen und war bereits einen Tag später von der Wetterkarte verschwunden. Was sie und mich nicht davon abhielt, einen wunderbaren Herbst miteinander zu verleben, als ihre Eltern sich ein paar Monate später scheiden ließen, zog sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in eine andere Stadt. Unser Kontakt brach ab, und wir haben uns nie wiedergesehen. Hätten wir uns wiedergesehen, dann wären wir mit Sicherheit noch vor der Begrüßung in Lachen ausgebrochen. Und wir hätten überhaupt nicht mehr aufhören können zu lachen. Wir hätten mindestens ebenso lange gelacht, wie wir damals, an jenem Abend im Herbst, als die Sichel des Mondes über der Stadt hing, geknutscht haben.